0: Bóg jest Bogiem ponadnaturalnym i ciągle działającym w Kościele, dlatego mówi do nas poprzez, moglibyśmy to nazwać, słowo prorocze. Kiedy Bóg mówi do naszych serc, pokazuje różne rzeczy, które są po to powiedziane, aby, aby przynieść do życia słuchaczy, a nawet szczególnie niektórych osób przemianę, pocieszenie, zachętę, inspirację. I to, co Beatka mówiła, to nie jest jakiś czary-mary, tylko to jest dar Ducha Świętego, to jest... Prorokowanie, czyli przynoszenie myśli z Bożego Serca do nas tutaj. Kiedy tak uwielbialiśmy Boga, (śmiech) to znaczy, ja byłem tam u góry, dlatego że wszedłem dopiero w trakcie. I i Bóg dał mi obraz. Ja ja wiem, że to jest zawsze, że Bóg jest Bogiem dziwnym i czasami porusza porusza się z wielkim poczuciem humoru. Ale Bóg dał mi obraz krowy. Krowy takiej łaciatej. Wiecie, mleko łaciate, biało-czarnej. I ta krowa była taka trochę wychudzona i tak sobie pomyślałem o tym, co co wierzę, że Duch Święty mówił do mnie na pierwszym nabożeństwie o tym, że często my zadowalamy się sianem i słomą, ale jakby dzisiaj się chcę zwrócić dla kogoś, kto w ogóle krowa może być jakaś ważna w Twoim życiu. Nie wiem do końca o co chodzi, w tym sensie, że nie wiem, może... Może masz krowę, może ktoś ogląda nas online i ma krowę albo nie wiem, ktoś ma jakieś skojarzenie z krową i wie, że to może jego dotyczyć. Możesz przyjść do mnie po nabożeństwie, mam takie słowo dla ciebie, e, zachęty i inspiracja. Może ktoś ogląda nas online i krowa jest w twoim życiu ważna, może jesteś rolnikiem, hodowcą, e, to napisz do mnie przez messengera, a ja przekażę ci to słowo. Moi drodzy, oczami miłości. Trzeci, czwarty chyba już, tak? Czwarta niedziela, w której mówimy o miłości chrześcijańskiej, o tym, czym miłość jest. I znowu zaczniemy od tego, że otworzymy sobie list do Koryntian i przeczytamy, czym miłość chrześcijańska jest, dlatego że miłość... Boża to nie jest, wiecie, Harlekin. kiedyś były takie książeczki Harlekin, ktoś pamięta, w kioskach ruchu można było kupić takie romanse, kobiety to czytały. A więc miłość Boża to nie jest, wiecie, taki melodramat, ale posłuchajcie, czym ona jest. Ona jest piękna, dojrzała. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. A więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka jest miłość, otwórz, 13, y, otwórz pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, czwarty wiersz. I tam mamy tą definicję opisaną. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym Wam opisać taką scenkę rodzajową z mojego życia. Lubię się ubrać, to znaczy lubię się dobrze ubrać, a ponieważ nie mam zbyt wielu okazji do tego, żeby się dobrze ubierać, bo wiele rzeczy robię, że tak powiem, w domu, w biurze, no to niektóre rzeczy czekają na swój taki święty moment, Macie tak czasami, że coś czeka, jakiś ciuch na święty moment, miałeś go raz, potem zapomniałeś, albo masz nawet jeszcze ciuch z metką, ale ciuch z metką do tego nie pasuje, ale powiedzmy masz jakieś ubranie. I ono było raz założone, może dwa, i ono ma takie święte momenty. Wiecie, jest takie, takie memy są różne przed różnymi świętami, nie dotykaj, to jest na, na święta, tak? Nie jedz z tego, to jest na święta. Ale ja mam taki drugi rodzaj memów, e, e, nie ubieram, ubieram to tylko w niedzielę, to jest na niedzielę. Ja jestem, wiecie, z tej generacji, która Maciuchy na niedzielę do kościoła jeszcze. Nie wiem, to jest chyba jakiś przejaw dziwnej mentalności, ale, ale są rzeczy, które trzymasz na niedzielę, tak umownie. I wiesz, zakładasz na przykład te dżiny, które masz na niedzielę, wkładasz ręce do kieszeni i to jest ten moment. Czujesz, że coś tam jest tył szelest papieru. Wiecie, na co się wtedy myśli? Dycha 50 czy 100. To ciągle tam było, a kiedyś włożyłeś, ktoś może powiedzieć, pastorze, ile ty masz pieniędzy, że ty nie pamiętasz takich rzeczy. Nie, ja po prostu mam słabą pamięć. I kiedy ten moment jest, to właśnie czuję tą euforię, że to jest mój dzień że moje właśnie finansowe kłopoty się skończyły, bo tam jest jakiś banknot. Ja wiem, że wy jesteście tak uduchowieni, że w ogóle gardzicie takimi sytuacjami, ale nie ma nic gorszego, jak udawać świętego bardziej niż jesteś święty. Więc każdy z was na pewno czuje tą ciekawość, ile to jest. I tak tymi miętolisz paluchami, czy to dycha, czy pięćdziesiąt, czy sto. 100. Wyciągasz tysiąc z nie, żartuję, ale kiedyś miałem taką okazję, zostawiłem kopertę, którą dostałem gdzieś jako ofiarę i przypomniałem sobie przed praniem, ale wyciąga się na przykład stuwa. Najwięcej, kiedy znalazłem w swojej kieszeni, to było 300. I naprawdę do dzisiaj się zastanawiam, jak ja mogłem w ogóle nie zauważyć takiego ubytku, że mi gdzieś 300 wybrakuje. A wiecie ja, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszym duchowym życiu też jest tak, że my jesteśmy nieświadomi tego, co posiadamy, mamy to, a kompletnie tego nie używamy, przez to nie jesteśmy odpowiedzią na potrzeby innych ludzi. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, że jeżeli mówimy o miłości, to musimy się zmierzyć z z tą prawdą o Bożej miłości, że miłość Boża przede wszystkim daje. I to właśnie ty jesteś tym, który przyszedł na to miejsce, słucha nas online, aby zacząć dawać Bożą miłość. Słuchajcie, w ogóle w chrześcijaństwie wszystko jest o miłości. Wszystko, co robimy jest z powodu miłości. Mamy potrzebę bycia kochanymi. Wierzymy, że bycie kochanym przez drugiego człowieka zaspokoi ten głód. Nie, nie zaspokoi. Wiele razy wierzymy, że to drugi człowiek i jego miłość jest odpowiedzią na moje potrzeby, ale jeżeli zrozumiemy, że tym idealnym, który nas jest w stanie otoczyć miłością jest sam Bóg, to ten fundament bycia kochanym zostaje zaspokojony i wtedy możemy tą miłość, którą przyjęliśmy nieść dalej. A więc dlatego bardzo często mówimy o miłości Bożej w kontekście tego, że Bóg Ciebie kocha, abyś mógł ją przyjąć, zaspokoić swoje deficyty miłości i móc tą miłość, Bożą miłość, nieść dalej. Tylko to, co przyjąłeś, jesteś w stanie puścić dalej. A jeżeli nie rozumiesz, jaka jest Boża miłość, to też tej miłości nie dasz, bo nie wiesz, co posiadasz. Jeżeli Twój Bóg jest Bogiem surowym, Bogiem, który jest jedynie zainteresowany życiem po śmierci, choć przede wszystkim On rozwiązał problem życia i śmierci, jesteśmy wieczni, idziemy do nieba, ale też Bóg jest Bogiem dzisiaj. Jezus przyszedł i kompletnie złamał stereotyp na temat tego, kim Ojciec jest. Dlatego, że bardzo często my w naszym religijnym uniesieniu jedynie traktujemy Boga, który zajmuje się naszą przyszłością i kompletnie Go nie obchodzi teraźniejszość. Bóg jest Bogiem przyszłości, ale Bóg jest także Bogiem dzisiaj. Bo kiedy Jezus chodził po ziemi, to jest napisane, że On, posłuchajcie, odpowiadał na potrzeby ludzi, na na bieżące życiowe potrzeby, rozwiązując ich zasadniczą potrzebę, jaką było oddzielenie od Boga. A a więc kiedy wracamy do Boga, do relacji z Bogiem, to tak naprawdę wszystkie inne rzeczy z tej relacji zaczynają być ułożone, zaczynają być błogosławione. Nie wiem, czy to powiedziałem jasno. Tak? To dobrze, bo mam wrażenie, że trochę zapętliłem. A więc jeszcze raz. Bóg, powtórzę to, Bóg obdarza nas miłością, przywraca nas do relacji ze sobą i dlatego, że mamy relację z Nim, to przez tą relację całe nasze życie doczesne także jest pod Jego błogosławieństwem. Jest pod wpływem tej relacji. Jesteś tu na ziemi, aby być kochanym i aby kochać. Jeszcze raz powiem. Jesteś na tej ziemi, aby być kochanym. Być kochanym przez Ojca w niebie. I kiedy pojmiesz, co to znaczy być kochanym przez Ojca w niebie, jesteś w stanie tą samą miłość zanieść innym ludziom. Twoje kochanie jest twoją misją. I teraz przeczytam wam historię, która teoretycznie się jakoś nie wiąże z miłością, ale ja ją trochę rozbiorę na czynniki pierwsze i zobaczycie, ile tam w niej jest Boga i Jego miłości. A więc Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział 1 do 9, Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, 1 do 9. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15. W tym czasie przyniesiono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świętej zwaną Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem w oczekiwaniu, że coś od nich, yy, ta, przepraszam, wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił, spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota. Uuu, problem. Nie, lecz daję Ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach, podskoczył, stanął na nogach, ruszył przed siebie, wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodził i chwalił Boga. Moi drodzy, punkt numer jeden. Czy wiesz, co masz, albo inaczej, dajesz to, co masz. Pytanie kieruję do Ciebie, czy wiesz, co posiadasz? Mówić, mówić, że nie mam nic, to uczynić z Boga kłamcę. Jeszcze raz powiem. Mówić, że nic nie mam, to uczynić z Boga kłamcę. Dlatego, że Pismo Święte mówi, że mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Oto apostoł apostoł Piotr i Jan mówią, to co mamy, to Tobie dajemy. Zadam Ci jeszcze raz pytanie, czy wiesz, co posiadasz? Od momentu, kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, chrześcijaninem, powinieneś wiedzieć, co posiadasz. Powinieneś wiedzieć, co Jezus uczynił dla Ciebie na krzyżu. Powinieneś wiedzieć, że Boże, Boże zasoby do Twojego życia są nieskończone. Wielu ludzi nie wie, przepraszam za to porównanie, w tym sensie, że ono spłyca, ale wielu ludzi nie wie, ile tej kasy nosi w tych kieszeniach. Mamy te pełne kieszenie, ale żyjemy w nieświadomości, że one są pełne. Twoje chrześcijańskie życie jest jest po to, abyś przyjął od Boga to, co On ma dla ciebie i to, co masz, abyś dał. Wyobraźcie sobie, że apostołowie idą i patrzą na tego człowieka, nie mają pieniędzy i mówią, nie mamy, nie mamy. Ale Pan Bóg pokazuje mi w tej historii, że to, co dla ludzi stanowi jakąś wartość, nie jest aż tak wartościowe, bo kiedy Bóg wkracza na scenę, to zawsze daje więcej. Zadam Wam pytanie, wczujcie się na chwilę w rolę tej osoby sparaliżowanej. Oto przechodzi jakiś milioner, i co byście chcieli? Chcielibyście od Niego kupę pieniędzy, czy chcielibyście, żeby przeszedł jakiś skromny, nie wiem, chrześcijanin i Cię uzdrowił? Halo, tu ziemia. Kto chce kasa, a kto chce być uzdrowiony? Wszyscy by chcieli być uzdrowieni. Uczniowie przechodząc, wiedzieli co mają, co jest lepszą odpowiedzią niż to, co ten facet myślał, przychodzą, będąc świadomi mocy Bożej, która w nich działa i w tej mocy Bożej uzdrawiają tego człowieka. Dlaczego? Bo wiedzą, co mają. Zadam wam pytanie. Kiedyś na seminarium teologicznym, do którego chodziłem, jeden z wykładowców mówi ilu z was modliło się o chorych, i Bóg uzdrowił tą osobę. No, tam ktoś podniósł ręce. A ilu z Was nawet nie modliło się o chorych? I ja byłem tym, który wtedy podniósł rękę. To był 96 rok, pamiętam. I on mówi: Dziękuję za szczerość. Więc mam dzisiaj promesę, prawo do tego, aby zadać Wam pytanie. Ilu z Was nawet nigdy się nie pomodliło o chorego człowieka? Ilu z was nie usłużyło niczym ze swojego życia drugiemu człowiekowi, co odmieniłoby los tej osoby? Czy w ogóle wiesz, co posiadasz w swoim chrześcijańskim życiu? Wielu ludzi ustawiło się łatwo, mówiąc, wiesz, to nie jest tak ważne, jak żyjesz, ważne, że pójdziesz do nieba. Tak, to jest absolutnie fundament. Ale żeby dojść do nieba, to jeszcze trzeba żyć. I Bóg jest Bogiem także dzisiaj. Ale ponieważ my wszystko zostawiliśmy na życie po śmierci, to bardzo często unikamy odpowiedzialności, aby dać to, co posiadamy. Nawet nie zadajemy sobie pytania, co ja posiadam. Efekt jest taki, że żyjesz w takim duchowym i mentalnym ubóstwie, ponieważ nie wiesz, co posiadasz dzięki zdobyczom Jezusa na krzyżu. A więc Bóg mówi, że masz. Ty mówisz, że nie masz. Nie mam nic, co bym mógł dać. Miecił jak śpiewa taką piosenkę. Ona dobrze brzmi, ale ona w ujęciu ja jako człowiek nie mam nic, co Bogu mogę dać. Chociaż mogę mu dać swoje uwielbienie. Proste. Mogę mu dać swoje posłuszeństwo. Prawda? A więc w sumie mam, co Bogu dać. Ale wielu ludzi mówi Panie, ja nie mam Ci, co dać. Ty masz wszystko. Wiecie... Daj Mu swoje serce, a otrzymasz wszystko, co potrzebujesz dawać innym ludziom, co Ty potrzebujesz i potrzebujesz dawać innym ludziom. A więc nie mów, że czegoś nie masz, ponieważ Biblia mówi, że masz wszystko. Masz wszystko. A kiedy masz wszystko, to nagle przychodzi pewna odpowiedzialność, że musisz zrobić coś z tym, co posiadasz. A więc zła wiadomość jest taka i dobra, że masz wszystko. Zła dlatego, że już nie możesz powiedzieć, nic nie mam. Są inni, którzy mają. Jeśli chcemy kochać drugiego człowieka, to miłość chrześcijańska wiąże się z osobistą stratą i poświęceniem. Zastanawia mnie to, że bycie chrześcijaninem, który nic nie daje z siebie, to musi być chyba strasznie nudne. Jak myślicie? To jest strasznie drętwe. Ale czemu tak żyje wielu z nas? Miłość ciągle daje i daje najlepszy kawałek tego tortu. Żyj tak, abyś najlepszą cząstkę tego, co posiadasz, dawał bliźniemu. Gorszą cząstką były pieniądze. Dlatego sparaliżowanego. Dla nas, może dla wielu z nas, może by były lepszą cząstką. Ale on przychodzi i mówi to, co mam, a mam coś znacznie więcej, niż ty myślisz, że potrzebujesz. Masz znacznie więcej, niż ludzie wokół ciebie myślą, czego potrzebują. Czy wiesz, człowieku, jaką posiadasz moc, aby służyć innym ludziom w ich problemach, potrzebach i kryzysach. Stawiam śmiałe pytanie. Kiedy udzieliłeś coś z tego, co posiadasz? Po drugie, nigdy nie odwracaj głowy. Oto uczniowie szli, wiecie, tam jest napisane, że ten człowiek siedział przy bramie, a oni już prawie wchodzili do świątyni, czyli nie mogli go nie minąć. Czyli nie mogli go ominąć. Ale wiecie, człowiek jest taką sprytną istotą, że jak bardzo się postara, to jest w stanie ominąć. Wiecie, na czym to polega. Tu siedzi ten sparaliżowany, tu jest brama, a ty nagle widzisz znajomego, którego pozdrawiasz. Robiliście tak? Wiem, wy nie robiliście, ja tak robiłem jak nie chciałeś się z kim spotkać, no to właśnie spotkałeś znajomego na drugiej stronie ulicy. I wiele razy dokładnie człowiek Boży jest w stanie odwracać swoje oczy od drugiego człowieka, bo idzie na modlitwę. Bo ma ważniejsze zajęcie. Jeżeli ktoś, jeżeli kogoś spotkałeś na swojej drodze, To tak Bóg zechciał, że to Ty jesteś odpowiedzią dla tej osoby. Pytanie numer dwa. Ja nie lubię takich, wiecie, oskarżających kazań, ale to tak się układa trochę. Czy miałeś okazję ostatnio komuś pomóc? Komuś usłużyć z tego, co posiadasz? Czy raczej wydaje Ci się, że są inni powołani do tych zadań? Oto Steve Beckland powiedział takie zdanie. Wy go nie znacie, bardzo ciekawy człowiek. Nie ma duchowych przebudzeń bez usługiwania potrzebującym. Nie ma duchowych przełomów bez usługiwania ludziom w potrzebach. Bezdomnym, ubogim, e, ludziom z niższych klas społecznych. Bo o tym jest okazanie dzisiaj. I on mówi tak, nie ma duchowych przebudzeń bez usygulowania potrzebującym, nie ma beznadziejnych sytuacji, posłuchajcie, nie ma beznadziejnych sytuacji. Ja uknąłem takie powiedzenie, każda sytuacja ma swoje rozwiązanie, tylko jeszcze go nie poznaliśmy. Niezłe, nie? Dobre, mnie się też podoba. Wiele razy podnosi mnie ze ze spiny, ze stresu. Ale on mówi tak, nie ma beznadziejnych sytuacji, tylko beznadziejni ludzie. To znaczy ludzie, którym odebrano nadzieję i teraz Ty, idąc do swojej świątyni na modlitwę, jesteś po to, aby tym ludziom przywrócić nadzieję. Jesteś człowiekiem nadziei, ale żeby być człowiekiem nadziei, to musisz rozumieć, że Ty masz nadzieję. Że Ty jesteś tym, który jest w rękach troskliwego Ojca i zawsze jest rozwiązanie, chociaż go może jeszcze nie poznałeś. Jeśli Ty jesteś beznadziejny, zostałeś okradziony z nadziei w różnych sytuacjach, w różnych zakrętach, to nie przyniesiesz nadziei drugiemu człowiekowi. Ale jesteśmy od tego, aby pocieszać ludzi, aby przychodzić do ludzi z nadzieją i nie możemy odwracać głowy od ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze. Jeżeli jest jakiś obszar mojego życia, który nie błyszczy nadzieją, to jest pod wpływem kłamstwa. Słuchajcie. Jeśli jest jakiś obszar mojego życia, który nie błyszczy nadzieją, to jest pod wpływem kłamstwa. A więc muszę rozprawić się ze wszystkimi miejscami w mojej duszy, w moim życiu, których przeciwnik zabrał nadzieję i pozwolić, aby nadzieja tam kwitła i z tą samą nadzieją iść do ludzi, którzy są na mojej drodze, na moje spotkanie modlitewne. Kiedyś do pewnego pastora przyszedł jego członek, jego kościoła i mówi, pastorze, mamu Bogiego sąsiada, niech kościół coś z tym zrobi. A pastor odpowiada, właśnie zrobił, posłał ciebie. Amen. Amen. Właśnie zrobił, posłał Ciebie. Ponieważ mamy wszyscy dostęp do Boga, to wszyscy mamy dostęp do Jego zasobów. Nie chcę powiedzieć, że masz z domu zrobić ośrodek dla osób bezdomnych, ale chociaż wspieraj ośrodek dla osób bezdomnych w sposób praktyczny. Może masz bogiego sąsiada, nie jesteś w stanie go utrzymywać, ale co jakiś czas chociaż symbolicznie czy w jakiś sposób aktywny okaż temu człowiekowi wsparcie. Nie wiem o tym nie mówić, bo to takie trochę, wiecie, nie wiem, jak to nazwać, samopromocja, ale chciałbym, żebyście właściwie odczytali tą historię. Wydarzyła się ona wczoraj, Pojechałem wieczorem do Biedry na zakupy. Szybko zrobiłem, co tam trzeba było do koszyka wrzucić. Nagle idąc do kasy, mijam się z chłopakiem, którego nie znam. A nawet jakbym go znał, to go nie znam, bo był w maseczce. Ja generalnie pamiętajcie, że jak was nie poznaję, to dlatego, że jesteście w maseczce, czyli wydaje się, że was nie znam. i, I on tak spojrzał na mnie, taki przestraszony i mówi do mnie, dzień dobry. A ja tak spojrzałem na niego mówię, dzień dobry. I to sprawiło, że mój taki duchowy zmysł się wyostrzył. Mówię, coś tu jest grane. O coś tu będzie chodzić za chwilę. I kiedy podszedłem do, z wózkiem do y, kasy, on stanął za mną. I wiecie, ja wiem, że to jest kretyński nawyk, ale czasami patrzymy, kto jakie ma zakupy, tak? Macie tak? Ja tak czasami spojrzę. O, gorzała, Uu, drogie łyski. Ale tak spojrzałem, zobaczyłem, że ma woreczek i w tym woreczku trzy jagodzianki. Nie wiem, dlaczego spojrzałem. Trzy bułki z jagodami. Aż normalnie mi się już serce trzęsie. Wiecie, zrobiłem te zakupy i tak moja uwaga nie mogła się oderwać od tego człowieka i zrobiłem te zakupy, zapłaciłem, ponieważ do jednej wziąłem sobie trzy siatki i do jednej siatki zmieściłem, miałem, chciałem zmieścić to, co jest do tych trzech, bo to jest ważne. Musiałem przepakować, bo się nie mieściło i to sprawiło, że jakby doczekałem do tego momentu, w którym, w którym ten chłopak zaczął być kasowany i słyszę rozmowę, znaczy nie słyszę tej rozmowy między kasierką a nim, ale słyszę, że coś jest nie tak. I to znowu zwróciło moją uwagę, mówię, o coś tu chodzi, już wiedziałem, o co tu chodzi. I on mówi, to w takim razie ja dziękuję. Domniemam, że chodziło o to, że te jagodzianki kosztowały więcej, niż on myślał, ale różnica mogła być 50 groszy, 70. I on się wycofał, ponieważ nie miał 5,97 Myślałem, że 5,53 na Facebooku napisałem, 5,97. I on mówi, rezygnuję. I czułem, aż aż mnie w żołądku ścisnęło, że to jest ten moment. I mówię, stop, ja za tego Pana zapłacę. Ja za tego Pana zapłacę. Moi drodzy, poziom upokorzenia tego młodego człowieka złamał mi serce. Nie ma nic gorszego, jak odchodzić od kasy, nie mając 5,97. Może miał 4 zł. Może miał 4,50, bo myślał, że po 18 to pieczywo będzie w niższej cenie. Może coś pomylił. Wiecie, nie ma znaczenia 5,97, a 4 zł dla kogoś, kto normalnie żyje. Ale dla niego to była granica nie do przeskoczenia. Dlaczego o tym mówię? Aha, no i wiecie, zapłaciłem te 5,97 i wcale nie czułem żadnej satysfakcji. Nie czułem pobłogosławieniem kogoś sześcioma złotymi. Czułem olbrzymi smutek, że wokół mnie żyją ludzie, którzy nie mają na trzy jagodzianki. A Kościół? Idzie na swoją modlitwę, pomijając chłopaka, który nie ma 6 złotych na trzy Jagodzianki. Punkt numer trzy. Twoja pobożność jest weryfikowana przez Twoją miłość. Czasami Facebook jest tak pełny duchowych dyrdymałów. Wiecie, dlaczego jest pełny? Bo tego się nie da zweryfikować przez miłość. Nie można spojrzeć, czy autor tego postu każdego dnia daje to, co ma, czyli okazuje miłość. Nie można zweryfikować naszych wielkich, wzniosłych opowieści, bo tylko ci, którzy żyją obok ciebie są w stanie to zweryfikować. Możesz opowiadać o swoich objawieniach, o swoich proroctwach, o swoich wizjach, o tym, że Bóg ci powiedział, że Bóg ci objawił. Zawsze zadam ci jedno pytanie, które stawia, a właściwie jedno polecenie, które stawia apostoł Paweł w liście do Koryntian. Dążcie do miłości. Twoje objawienie będzie zawsze zweryfikowane, Twoje nawiedzenia Panem Bogiem i aniołami będą zawsze zweryfikowane poziomem Twojej miłości. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Skąd to wiemy? Bo to jest powiedziane w 14 właśnie ten zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie darów duchowych. Ale co jest powiedziane? Przed darami duchowymi napisane jest najpierw zapragnijcie miłości. Wiecie, ci ludzie szli, apostołowie szli na modlitwę. I to byli ludzie, którzy wiedzieli, co to znaczy kochać i powiedzieli tak sobie. Modlitwa poczeka. Tu jest facet, który potrzebuje pomocy. Wiecie, od samego początku, kiedy Jezus zaczął służyć, Jego irytowała pobożność pozbawiona miłości. Kiedy przyszedł, byli tam faryzeusze, którzy szczycili się swoją pobożnością, których ugrupowanie w Izraelu w ogóle powstało jako protest przeciwko brakowi pobożności. Zaczęli dobrze, a skończyli jak wszyscy, gdzie reguły, nakazy i zakazy były ważniejsze niż miłość. Jakie to jest dziwaczne, jak ludzie potrafią godzinami pisać na temat tatuaży, na temat różnych zewnętrznych rzeczy, ale nie zadają sobie trudu, żeby godzinami pisać na temat miłości. Bo to jest łatwe. Bo miłość nie można jej podrobić. Ona zawsze wynika w prostej linii z Bożego serca. Zajmują się muzyką w Kościele. Muzyka taka od Boga, taka nie od Boga. Ludzie, opamiętajcie się, gdzie w tym wszystkim miłość? My pościmy, my modlimy się, my kochamy Pana, my robimy masę duchowych rzeczy. Oto Izajasz mówi tak, oto na tym polega post, który mi się podoba. Że się wyzwala z więzów niegodziwości, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność gnębionych i łamie wszelkie poddaństwo. I dalej, że podzielisz swój chleb z głodnym, biednych tułaczy przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą i nie odwrócisz się od swego rodaka. Cały ten fragment, cały ten fragment nie dotyczy poszczącego, tylko co poszczący ma zrobić dla drugiego człowieka, a na końcu mówi, facet, możesz pościć ile chcesz, ale jak nie widzisz potrzeb drugiego człowieka, to jest marność. To jest marność. Apostołowie szli na modlitwę, Mogli znaleźć tysiąc powodów, dla których powiedzieli, stary, nie mamy czasu, przyjdź po nabożeństwie, albo poczekaj tutaj, bo my idziemy na modlitwę. Ale oni wiedzieli, jaka jest prawdziwa wartość w oczach bożych. Usłużyć temu biedakowi. Cała pobożność bez miłości nie ma wielkiego znaczenia. Twoja pobożność będzie sprawdzona przez Twoją miłość. Jeszcze raz. Pobożność nic nie znaczy, kiedy masz zamknięte serce na potrzeby innych. Twoja pobożność uwiarygodniona jest przez Twoją miłość. Twoje objawienie uwiarygodniane jest przez Twoją miłość. Więcej objawienia Boga musi mieć więcej miłości w Tobie. Możesz mówić, Bóg Ci powiedział to lub tamto, Należy to jednak zawsze zweryfikować przez Twoją miłość. Możesz ogłaszać nie wiadomo jaki post. 40 dni postu, ale bez miłości jest zwykłą głodówką. Zamieściłem baner na Facebooku od Michała Wodarczyka ukradłem. Panie, wybacz. Mniej więcej brzmi tak. W trakcie wielkiego postu nie jedzcie jedni drugich. Polacy, w trakcie Wielkiego Postu, nie zjadajcie jedni drugich. Oto list do Koryntian mówi, szukajcie miłości, zabiegajcie o miłość. Kiedy czujesz, że jesteś wrednym typem, stań przed Bogiem i powiedz, Panie, wiem, że jestem niedobry dla ludzi, wiem, że ich ranię, wiem, że nie potrafię ich kochać. Zmień moje serce, zrób coś ze mną, przemień mnie, natchnij mnie jakąś dobrą emocją i czynem do ludzi, których otaczam. Kiedyś zapytano Rika Joynela, znanego proroka z Morningstar, z takiego kościoła Morningstar w Charlotte, znaczy, przepraszam, stop, pewnego dnia spędza czas na modlitwie i Duch Święty do jego serca zaczyna mówić, Rik, jak myślisz, czego jesteś znany na świecie? A on mówi z proroctw szczelam między oczy dokładnie. A Duch Święty mówi, ale ja chciałbym, żebyś był znany z miłości. Filadelfio, Bóg chce, abyśmy byli znani z miłości. Abyśmy byli rozpoznawani z powodu miłości. A więc potrzebujemy, aby Bóg zmieniał nasze serca, i nie ma innej drogi do okazywania miłości, jak tylko okazywanie jej drugiemu człowiekowi. Mam psa i kota. Kocham mojego psa. Ale czasami mam wrażenie, że ludzie bardziej kochają zwierzęta niż innych ludzi. To smutne. Powiemy tak, pies zawsze będzie nas kochał. Ale Biblia mówi o kochaniu nawet wrogów. Nie kochamy tylko dobrych ludzi. To jest mało ambitne. Musimy uczyć się kochać wrogów. Kochamy zwierzęta, ale kochajmy jeszcze bardziej ludzi. Poszukuj okazji do okazywania miłości. Zainteresuj się drugim człowiekiem, jeśli go nie widziałeś miesiącami w kościele. Albo nie widziałeś sąsiada, nawet nie wiesz, czy żyje. Przypomina mi się historia wokalisty takiego zespołu Alice in Chains. Człowiek leżał miesiąc w domu, był gwiazdą roka. Leżał miesiąc w domu nieżywy zanim ktoś go znalazł. Tak bardzo był samotny. Nikt nie znalazł nawet chwili, żeby zapytać, co się dzieje z gościem. Zainteresuj się może swoim sąsiadem, którego nie widziałeś już tygodniami, może nie żywy leży już. Miej jakiś rodzaj osobistego poświęcenia dla drugiego człowieka. Odpowiadaj na Jego potrzeby materialne, emocjonalne. A kiedy będzie okazja, dopiero odpowiedz na Jego potrzebę duchową. Tak czynił Jezus. Wiecie, że Jezus najpierw karmił, a potem głosił? A my głosimy, nie karmiąc. Najpierw nakarm, a potem głosi. Bądź z drugim człowiekiem w kryzysie. Wiecie... My wszyscy dzisiaj jesteśmy w takim miejscu lęku, w którym boimy się zawracać głowę innym ludziom. Nie chcę Ci zabierać czasu. Nie chcę Ci zatruwać. Wiecie dlaczego? Bo my zostaliśmy ogarnięci tym obłędem współczesnego świata, w którym nikt dla nikogo już nie ma czasu. Wspieraj w kryzysach, wybaczaj szybko, nie chowaj urazy. Miej zrozumienie dla słabości i wspieraj i podnoś osobę, która upadła obok Ciebie. To, co masz, dawaj. A co masz? Masz wszystko. Masz wszystko, co jest potrzebne, aby odpowiedzieć na potrzebę tej osoby. Powstańmy. Czasami to będą wielkie poświęcenia, a czasami to będzie 5,97, które przyniesie realną różnicę. I najczęściej świat jest w takich miejscach, gdzie wystarczy 5,97, a Bóg to bierze i czyni z tego wielką rzecz. Ktoś pod komentarzem, kiedy opisałem tę historię, mówi, wierzę, że tato upomni się o tego człowieka i jeszcze go spotkasz niczym innym nie marzę. Aby moje 5,97 zapadło w pamięci tego człowieka, który zacznie myśleć, co to był za gość? Co on zrobił? Zapłacił za moje drożdżówki. Muszę go odnaleźć. Dlaczego on to zrobił? Wiecie, wybiegłem na parking, ponieważ chciałem mu powiedzieć, dlaczego, dlaczego to zrobiłem. W ogóle Biedronka to jest takie miejsce, to już jest trzecia czy czwarta historia w której różne akcje się dzieją. Kiedyś podeszła do mnie dziewczyna i mówi, wie Pan co, nie mam na bilet i takie tam różne. I zaczęliśmy rozmawiać, w czym gości Ewangelię. Była zwykłą alkoholiczką, zwykłą. Była alkoholiczką, która szukała po prostu pieniędzy na wino. Ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, nie odwracaj głowy bez względu na miejsce, w którym się znajdziesz i w którym jest jakaś potrzeba. Nie mów głupio, nie wypada. Wiecie, wszyscy na mnie patrzyli dziwnie. Chciałbym, żeby tu było 200, 250. Wiecie, jaki byłbym wtedy dumny? Zapłaciłem dziadkowi za zakupy na święta. To było tylko 5,97. Ale może dla tej osoby te 5,97 będzie kluczem do przemiany jej życia. Niech każdy z nas ma swoje 5,97. Wykorzysta sytuację, w której Bóg Cię stawia. Nie odwracajmy oczu, idąc na modlitwę. Nie odwracajmy, nie zamykajmy uszu, idąc na uwielbienie. Czasami lepiej się spóźnić na uwielbienie, ale zrobić coś dobrego w imieniu Jezusa. A może przyszedłeś na to miejsce i Bóg dla ciebie jest jakąś ideą, tradycją, odległą i nie za bardzo jakby łapiesz, o co chodzi. Ale jest w Twoim sercu pragnienie Boga, rodzi się jakaś potrzeba Boga. Biblia mówi, że grzech oddziela nas od bliskości z Bogiem. Ale Jezus przyszedł, aby ten grzech usunąć, abyś miał dostęp do Ojca w niebie jako taty, jako swojego kochającego Ojca. Ale jest to, dzieje się to poprzez, że podejmiesz decyzję dzisiaj i uwierzysz, że Pan Jezus na krzyżu zmarza Twoje grzechy i stanie się świadomie wierzącą osobą w Chrystusa, Pana, Boga i Zbawiciela. Potrzebujesz podjąć prostą decyzję, mając malutką wiarę jak zianko gorczycy. I dzisiaj jest ten moment, w którym możesz to zrobić. Tam, gdzie jesteś, możesz powiedzieć, pastorze, ja potrzebuję takiej modlitwy, chcę nawrócić się do Jezusa, chcę, żeby On był blisko mnie, chcę, aby był moim Bogiem tak na serio. Możesz mi dać znak na sekundę, dwie przez podniesienie ręki, aby mógł się z Tobą pomodlić. To wymaga odrobinę wiary, ale całe chrześcijańskie życie wymaga wiary. Tam, gdzie jesteś, możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, pastorze, pomódź się o mnie. Dzisiaj może oglądasz nas online, na streamie. Też możesz zawołać do Boga i powiedzieć, panie, stań się moim Bogiem. A może jesteśmy ludźmi tak zagonionymi w religijnym życiu, że nie dostrzegamy drugiego człowieka. To jest moment głębokiego nawrócenia z życia dla siebie. Każdy z nas niech dzisiaj powie, Panie, chce czasami zatrzymać się w tym religijnym działaniu, w tej aktywności, w tej pobożności, aby dostrzec drugiego i w Twoim imieniu mu służyć. W Twoim imieniu mu pomóc, w Twoim imieniu odpowiedzieć na jego potrzebę. Bądź znana, Filadelfio, z Bożej obecności i z miłości na rzecz drugiego człowieka, która się poświęca, która ma czas, która się nie śpieszy, która nie zagląda na zegarek. Tak, to jest ofiara, ale miłość Chrystusa była największą ofiarą dla naszego życia. Panie, modlimy się, abyśmy nie byli ludźmi, którzy są zaganiani w tej całej pobożności bez szukania dobra innych ludzi. Panie, niech moje serce będzie przepełnione tą chęcią czynienia dobra na rzecz drugiego człowieka. Panie, wyrzekamy się takich religijnych, uduchowionych przesad, w których szczycimy się swoją pobożnością, a nie stać nas na prostą miłość względem drugiego człowieka. Panie, chcemy czynić dobro, chcemy czynić dobrze na rzecz innych ludzi, służyć im tym, co mamy, a mamy wszystko. Panie, niech ten Kościół, niech ci, którzy oglądają nas online, Będą znani z tego, że są po prostu dobrymi ludźmi dla innych ludzi. W imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi.